0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Eine literarische Stimme zur Wahl wollen auch wir hören und dann nach den Schatzjägern des Kaisers fragen. So haben die Journalisten Jürgen und Dilek Gottschlich ihre Recherche, ihr Buch über deutsche Archäologen auf Beutezug im Orient genannt. Jürgen Gottschlich wird uns davon erzählen. Er ist unser Studiogast zum Auftakt dieser Lesartwoche. Die Wahl ist vorbei und vieles ist noch ungewiss, was kommt. Sicher aber ist, dass eine andere Epoche beginnt. Und genau unter diesem Titel ist jüngst ein Roman erschienen, der ins politische Berlin der 2010er Jahre führt. Und geschrieben hat ihn Ulf Erdmann Ziegler, Schriftsteller, Romancier, Essayist aus Frankfurt am Main. Er ist am Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Scholl.
0: Wenn man sich, wie Sie jetzt doch längere Zeit intensiv mit dem Wesen des Politischen beschäftigt hat, um es literarisch zu fassen für einen Roman, wie sitzt man denn dann am Wahlabend vor dem Fernseher oder am Radio? Wie haben Sie das alles verfolgt?
1: Ja, nein, selbstverständlich. Ich war auch mit bei der, im, im Lokal, wo die Frankfurter SPD sich versammelt hat, um dann ja, zu feiern oder enttäuscht zu werden. Es wurde dann eher eine Feier. Ich war mit im, im, im Römer und habe mich da ein bisschen umgesehen und bin heute in einer Zeitung abgebildet als jemand, der jemandem in ein Handy guckt, stellt sich raus, am Ende es war ein gewinnender Kandidat eines Wahlkreises. Ja, ich habe das beobachtet, aber. Ich glaube nicht, dass wir gestern, es wäre so schön und so einfach, aber ich glaube nicht, dass wir gestern das Ende einer Epoche erlebt haben.
0: Naja, Ihre andere Epoche geht im Jahr 2011 los. Ihr politisches Romanpersonal ist konfrontiert da mit den NSU-Morden, dem Rücktritt des Bundespräsidenten Wolf, der unseligen Hedati-Affäre. Und wenn man das jetzt liest, gerade mal zehn Jahre her, später, hat man tatsächlich den Eindruck einer schon fast versunkenen Zeit. An einer Stelle sagt Ihre Hauptfigur über Merkel, vielleicht war Ihre Zeit irgendwann auch einmal vorbei. Er selbst kann sich das noch gar nicht vorstellen. Herr Ziegler, welche Zeit, welche andere Epoche beginnt denn jetzt Ihrer Meinung nach?
1: Nein, ich glaube eben nicht, dass eine neue Epoche beginnt, sondern dass wir letztendlich noch in der Merkelzeit leben. Ich glaube auch, dass die Wähler das gespürt haben und deshalb Olaf Scholz ihr Vertrauen geschenkt haben. Sie müssen auch bedenken, dass, dass bei allen Spekulationen über die Koalition jetzt ja letztendlich in gewisser Weise ja auch die große Koalition bestätigt worden ist, jedenfalls zahlenmäßig, nur bei der, mit der Umdrehung der Vorherrschaft der beiden Parteien.
0: Sie meinen sozusagen 50 Prozent haben beide gekriegt zusammen ist eine Bestätigung der 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 der, der äh, großen Koalition. Ich meine, es, ja, es,
1: ja, die haben zusammen äh, 400 Sitze, mhm. die, die haben ganz kleine Mehrheit, das ist gar keine Frage. Das heißt, es ist nicht grundsätzlich anders. Äh, also wenn wir zurückgucken werden später auf eine Ära Merkel, falls es die Ära Merkel gegeben hat, ja ich spiele jetzt mit Ära und Epoche, die aber im Deutschen ja ungefähr gleich verwendet werden, dann könnte es auch sein, dass wir feststellen werden, dass das Ende der Ära Merkel äh, langsam, also eben nicht plötzlich erfolgt ist, sondern langsam erfolgt ist und vielleicht schlichtweg in dem Moment begonnen hat, als sie vom Vorsitz der CDU
0: zurückgetreten ist. Aber es heißt ja, und, heißt, und hieß sie immer permanent, diese neue Regierung, die wird es so schwer haben wie keine vorher. Angesichts dieser epochalen Probleme. Klimawandel, Pandemie, Rechtsruck, die Schere zwischen Arm und Reich. Alles super verschärft, auch ins Globale. Und man spürt ja selbst, dass das nicht nur Rhetorik ist, oder?
1: Naja, aber dafür haben wir es äh, mit dem Kalten Krieg zum Beispiel nicht mehr zu tun. Äh, also die atomare Hochrüstung in, in Mitteleuropa, oder wenn Sie wenn Sie also das Ökothema ist jetzt auch so, so apokalyptisch besetzt, aber man kann es ja auch mal so sehen, das Ozonloch hat sich wieder geschlossen. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass die Regierungen dieser Welt nicht handlungsfähig wären oder nicht wüssten, was man tun kann. Die Frage ist eben, ob, ob die Wähler und ob die ob die Staatskonstellationen eben das erlauben. Also ich glaube, mhm. dass der der Totalitarismus dieser Welt... Der, der allergrößte Gegner ist.
0: Ich habe ja den Roman Herr Ziegler äh, kürzlich erst gelesen, schon mit dem ganzen wochenlangen täglichen Wahlkampf, Triell, Diskussionsrauschen im Kopf. Und da schossen mir förmlich Sätze vom Buch ins Auge. Hier ist eine Achtung. Ein Rätsel bleibt, warum sich manche zu idealen Kandidaten auswachsen und andere als Pappfiguren vergessen werden. Ja. Daru darum ging es ja ständig. Ne? Richtiger, falscher Kandidat, Kandidatin. Ich kann mir vorstellen, dass Sie die ganze Zeit da grinsen mussten bei diesen Debatten.
1: Naja, außerdem habe ich natürlich mit allergrößter Spannung äh, Olaf Scholz verfolgt. Äh, also ich habe so vor, vor acht und vor zwölf Jahren auch im privaten Kreis immer mal wieder angemerkt, dass ich nicht ganz verstehe, warum die SPD ihn nicht aufstellt. Und da wurde ihm gesagt, um oh doch nicht, der kann doch keine Wahl gewinnen. Und nun dreht sich das eben äh, komplett um. Das heißt, dass seine Stunde gekommen ist. Also seine Stunde ist natürlich schon lange gekommen, aber jetzt äh, kommt sie im ganz großen Stil. Er wird eben nicht einer dieser Pappfiguren der Geschichte sein. Äh, sein Gegenkandidat auf der anderen Seite möglicherweise in gewisser Weise schon. Also wie... Wie und warum, weiß ich nicht. Aber ein
0: Rätsel, Rätsel bleibt es doch, wie in der Literatur.
1: Ja, das wollte ich, ja genau, ich, genau, ich bleibe aber bei dem Rätsel. Ja, Erlauben Sie mir das bitte. Ja, auf jeden Fall.
0: Am Ende Ihres Romans ist die Wahl 2013 und danach heißt es, so war das, wenn eine Ära zu Ende geht. Sie zogen aus, aber sie zogen nirgendwohin. Dankeschön, Ulf Erdmann-Ziegler für Ihre Nachwahl. Einschätzung 2021. Alles Gute. Bitte, Herr Schall. Auf Wiedersehen. Und der Roman von Ulf Erdmann-Ziegler, eine andere Epoche, ist im Surkamp Verlag erschienen. Wir sind ja aus Berlin, wo sich ein Museums-Weltruhm, Welterbe-Weltruhm konzentriert, wie sonst nirgends in Deutschland, mit der Museumsinsel und den prachtvollsten Zeugnissen der Antike, die Nofretete, der Pergamonaltar, das markthofen die Löwen aus Babylon. Lange haben wir uns das wie selbstverständlich angeschaut, doch das geht nicht mehr mittlerweile. Auch in der Diskussion um Sinn und Zweck des neuen eingeweihten Humboldt-Forums wird die Herkunft dieser archäologischen Schätze hinterfragt, vor allem die Art und Weise, wie sie nach Deutschland gelangt sind. Und zu dieser Debatte liefert nun ein Buch einen wichtigen Beitrag die Schatzjäger des Kaisers, deutsche Archäologen auf Beutezug im Orient. Geschrieben haben es Jürgen Gottschlich mit seiner Frau zusammen, Delixabti Czoglu Gottschlich und Jürgen Gottschlich. Er ist im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schott. Sie sind beide stark in der Türkei verwurzelt, Herr Gottschlich. Seit 20 Jahren arbeiten Sie als Korrespondent der Tageszeitung in Istanbul. Ihre Frau forscht als Historikerin auch über das Osmanische Reich. In diesem Gebietraum ist ihr... Buch auch angesiedelt, wie kamst du dieser gemeinsamen Arbeit, dieser Recherche?
2: Naja, wir haben uns halt äh, länger schon gefragt und sind auch in der Türkei wiederholt darauf angesprochen worden, wie ist eigentlich der Pergamonaltar? ist ja das bekannteste Stück, was aus dem Osmanischen Reich nach Deutschland gekommen ist, wie ist es eigentlich tatsächlich gelaufen? Weil in der Türkei wird ziemlich pauschal immer wieder schnell gesagt, ja, das haben die uns damals gestohlen sozusagen. Und wenn man hier mit den Verantwortlichen von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder den Museen redet oder deren Publikationen liest, heißt es immer, nein, ganz legal, erworben, moralisch völlig einwandfrei, da gibt es gar nichts dran zu diskutieren. Und wir haben uns dann gesagt, na naja, mal gucken, ob man das nicht doch ein bisschen genauer herausfinden kann. Und haben uns dann daran gesetzt, sowohl in Deutschland als auch in der Türkei die dafür einschlägigen Archive anzuschauen. Also die Wahrheit liegt im Archiv, mhm. wie bei den Historikern immer.
0: Und dann, es gab ja vor Gründung des Deutschen Kaiserreichs bereits so die größten Kolonialmächte, Frankreich, Großbritannien, Spanien, die so mit ihren Museen staatliche Macht demonstriert haben, der Louvre, das British Museum. Hatten die Deutschen da etwas nachzuholen? War das eine Art Konkurrenz ausgerechnet in dieser Epoche? Also wer schafft es, die
2: bedeutendsten antiken Kunstschätze aufzubauen, die wertvollsten Dinge zu besitzen? Ja, ganz eindeutig. Also nach Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871, äh, davor auch schon, aber speziell danach, wollte man äh, halt dieselbe Weltgeltung erreichen wie die großen alten Kolonialmächte und dazu gehört eben auch kulturelle Repräsentanz. Und als dann bekannt wurde, dass... Äh, Straßenbauingenieur in, in der Türkei auf Überreste eines möglicherweise spektakulären äh, Altars gestoßen ist, führte das dazu, dass äh, dieser besagte Ingenieur Karl Humann aus Berlin den Auftrag und das Geld bekam, sich um diesen Pergamon-Altar, also stellte sich dann später heraus, dass dieser Zeus-Altar der berühmte Zeus-Altar ist, den er entdeckt hatte, diesen Altar zu beschaffen. Humann war von Haus aus kein Archäologe, aber begeistert äh, von der griechischen Antike. Also er hatte eine echte Empathie dafür auch, hat da auf dem Burgberg in Bergama äh, schon als Ingenieur immer ein bisschen rumgewerkelt, äh, illegal ein paar Sachen auch nach Berlin geschickt. Äh, also er war davon äh, inhaltlich auch überzeugt, aber im Prinzip ging es darum, zum Ruhme des Deutschen Reiches jetzt eins der berühmten Stücke der Antike nach Deutschland zu bringen. Mhm. ja, Bucher Buch,
0: ließ liest sich stellenweise wirklich wie ein Krimi. Da ist von Lügen die Rede, Entdeckungen werden verschwiegen oder als unbedeutend taxiert. So konnte man sie aus dem Land schaffen und dann in Berlin triumphierend herzeigen. Und es wird also intrigiert und bestochen politischer Druck äh, gemacht, den
2: man ja vielleicht auch durchaus als Erpressung verstehen kann. Ne? So war es auch. Also... Wenn hier die Museen behaupten, das war alles ganz legal, ja, es gab eine Grabungserlaubnis für Humann und die Berliner Museen. Das Problem war aber jetzt aus Sicht von Humann und seinem Auftraggeber in Berlin, Alexander Konze, dass nach dem damaligen osmanischen Antikenrecht die Ausgräber Anspruch auf ein Drittel der Funde gehabt hätten. Also das war der legale Bereich. Sie haben es aber geschafft, den Altar komplett nach Berlin zu bringen. Und dazu äh, brauchte man halt äh, ein paar Intrigen, ein paar Tricks, auch äh, Baktschisch, um, um die Sache zum Laufen zu bringen. <lacht> Und man hat natürlich gnadenlos die äh, Situation im damaligen Osmanischen Reich ausgenutzt, dass die Sultane waren äh, finanziell völlig abhängig von den europäischen Großmächten. Sie mussten sich beugen sozusagen und äh, sie haben sich auch bei der Ausfuhr des Pergamon-Altars dann gebeugt. Deshalb sind türkische Historiker auch alle davon überzeugt, dass wenn das Osmanische Reich nicht in so einer miesen Situation gewesen wäre damals, äh, wäre der Altar nicht in Berlin.
0: Wir ähm, haben einen deutschen Namen schon genannt, Karl Humann, jeder, der an Archäologie dieser Zeit denkt, da denkt denk natürlich an Heinrich Schliemann. Den beschreiben sie auch, ähm, Stichwort Krimi nochmal, ähm, wie er sozusagen ja, ähm, den Schatz des Priamos entdeckt. Aber er fällt ja eigentlich so ein bisschen raus aus dieser ja, Kaiserbeauftragungsschicht, äh, weil er ein exzentrischer. Milliardär für unsere Verhältnisse eigentlich war, der der einfach da sein, sein eigenes privates Ding durchzog. Der brauchte gar nicht irgendwie große Unterstützung von Seiten des Staates. Ne?
2: So ist es. Schliemann war völlig unabhängig, hat mit der Archäologie, er war ja auch kein Archäologe, sondern Geschäftsmann, der einen Haufen Geld in Russland und in den USA verdient hatte. Von seinem Pass her war er auch Amerikaner, er hatte sich in den USA einen Pass besorgt. Und Schliemann wollte Homer Beweisen. Er wollte beweisen, dass Homer nicht irgend nur einen Epos geschrieben hat, sondern dass dieser Epos auch eine historische Wahrheit äh, darstellt. Und deshalb wollte er nach den Angaben von Homer, er war ein riesiger Homer-Fan, in Troja graben, um die Burg des Priamos, äh, den Schauplatz des Trojanischen Krieges freizulegen. Und hat dann ja tatsächlich auch einen riesigen Fund gemacht, einen Goldschatz, den er vorschnell als Schatz des Priamos bezeichnet hat. Später hat sich herausgestellt, dass er tausend Jahre älter war als die Schicht, wo der Trojanische Krieg vermutet wird. Und den hat er dann in guter Tradition, beziehungsweise er hat diese Tradition dann auf deutscher Seite begründet. Die Franzosen und Briten hatten es schon lange vorher drauf. Also in dieser Tradition hat er den Goldschatz äh, klammheimlich außer Landes nach Griechenland gebracht. Da hat er ihn dann triumphierend vorgezeigt äh, und die Osmanen haben vor Wut in die Tischkante gebissen äh, und dann gegen ihn prozessiert. Und es kam tatsächlich zu einem Prozess in Athen, wo der Vertreter der Osmanen, äh, übrigens ein deutscher, Detier, der damals Chef der Antikenverwaltung im Osmanischen Reich war, dann auch Recht bekommen hat. Allerdings hat das Gericht so eine Art Vergleich gemacht, er musste den Schatz nicht zurückgeben, sondern er musste eine... Buße zahlen. Und Geld hatte er ja genug. Es ist ein, ein frühes Beispiel sozusagen einer
0: Restitutionsforderung. Und genau. damit sind wir natürlich ja auch ein bisschen in der Gegenwart in unserer Epoche. Sie haben schon vorhin beschrieben, warum eigentlich das Osmanische Reich, weil es eben auch politisch so schwach war, äh, sich eigentlich nicht wehren konnte. Ähm, erst 1906 gab es eine Antikenverordnung, mit der der Ausfuhr antiker Kulturgüter äh, verhindert werden sollte. Aber, aber auch damals hieß es dann, ja, wir teilen uns das. Wie hat sich das eigentlich dann im 20. Jahrhundert entwickelt bis heute. Ähm, wie geht man denn heute mit diesem Thema in der Türkei antike Kunstwerke um? Also es ist
2: selbstverständlich, dass bei allen Grabungen alle Funde vor Ort bleiben. Da, da gibt es gar keine, niemand denkt mehr daran, irgendwas von vor Ort. Äh, also mit Ende des Ersten Weltkriegs war diese Raubgräberei eigentlich vorbei. Danach hat dann der neue gegründete türkische Staat, wie auch die anderen Staaten äh, in der Region, also Griechenland, Ägypten, die Sache selber in die Hand genommen und äh, von vornherein dafür gesorgt, dass die Funde, die in, ihrem, in ihrer Region gemacht werden, auch in der Region bleiben. Und heute ist es so, dass äh, deutsche und türkische Ausgräber gemeinsam arbeiten und äh, dass die Funde selbstverständlich entweder direkt vor Ort oder in den Museen vor Ort bleiben. Mhm. Ich meine, Nun haben wir diese Debatte um außereuropäische
0: Sammlungen, jetzt gerade auch mit dem Humboldt-Forum hier in Berlin. Beispiel werden diese berühmten Benin-Bronzen wahrscheinlich jetzt nicht mehr gezeigt werden. Das Auswärtige Amt verhandelt mit Nigeria über die Rückgabe der Kunstwerke. Die Türkei hat den Pergamon-Altar, wie ich bei
2: Ihnen gelesen habe, nie zurückgefordert. Nicht offiziell, ja, weil äh, eben von der Dokumentenlage äh, ein juristisches Vorgehen äh, nicht erfolgreich wäre. Das haben die Griechen zum Beispiel feststellen müssen, als sie geklagt haben gegen die Parthenon-Friese, also auf Rückgabe der Parthenon-Friese, die im äh, äh, britischen Museum sind, ist ihnen nicht gelungen. Wird der Türkei auch nicht gelingen, wenn sie es juristisch versuchen. Aber was man vielleicht äh, ändern kann, ist... Äh, die Ausstellung dieser Objekte hier in Europa in, auf der Museumsinsel, das ist ja immer noch fast so wie im 19. Jahrhundert, werden so als nationale Trophäen dargestellt. Und ich finde, davon muss man weg. Also davon müsste auch die Türkei weg, weil äh, das ist ja auch, hat, ist auch keine nationale Trophäe der Türkei. Der Pergamon-Altar ist in einer Zeit entstanden, wo es nichts davon gab. Und es ist einfach äh, ein Menschheitsandenken, also äh, zu sehen, wie äh, noch vor unserer Zeit, 100 Jahre, 200 Jahre vor unserer Zeit, solche wunderbaren Antiken entstanden sind. Und äh, wir sind halt der Meinung, man sollte sich überlegen, wie solche Kunstwerke für möglichst viele, nicht als nationale Objekte, sondern für möglichst viele Menschen zugänglich gemacht werden können.
0: Die Schatzjäger des Kaisers, deutsche Archäologen auf Beutezug im Orient. So heißt das Buch von Jürgen und Dilek Gottschlich, jetzt im Christoph-Links-Verlag veröffentlicht. Mit 336 Seiten für 25 Euro, Jürgen Gottschlich. Herzlichen Dank für den Besuch, alles Gute. Ich danke auch. Deutschlandfunk Kultur, Wurfsendung.
3: Willkommen im Zirkus Sensations. Pünktlich zum Start der Freiluftsaison präsentieren wir Ihnen heute Franz Alhuber aus Niederösterreich. Franz und der Amerikaner John Rakete sind die einzigen Menschen weltweit, die mit Flugdüsen an den Füßen geboren wurden. Nachdem der junge Franz beim Weitsprung die 10-Meter-Marke geknackt hatte, entdeckte der Schularzt die Düsen. Von diesem Moment an war Franz nicht mehr zu halten. Er überflog sein Elternhaus, dann sein Heimatdorf und heute fliegt er als Salesmanager des weltweit größten Reiseunternehmens seine Geschäftstermine auf der ganzen Welt allein mit der Kraft seiner Düsen an. Dank der eingesparten Reisekosten hat ihn sein Chef schon mehrfach zum Mitarbeiter des Jahres ernannt.
1: Zu jeder Stunde des Tages gibt es irgendwo auf der Welt ein waches Känguru. Blitzelte im Wiener Zoo ein Känguru in den Morgen, befanden sich im Bronx Zoo in New York, seine Artgenossen noch im Tiefschlaf. Es gab eine Moskauer Känguruzeit und eine San Diego Känguruzeit und natürlich die australische Uhr. Känguruzeit von der alle anderen Känguruzeiten Abweichungen waren
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik und da blicken wir auf einen Roman aus dem Jahr 1937. Damals erschien in Zürich Die Schwimmerin. Geschrieben von Theodor Wolf, einem der prominentesten Berliner Journalisten der Epoche. 27 Jahre lang war er der Chefredakteur des Berliner Tageblatts. Bis 1933, dann musste er vor den Nazis fliehen. Bis heute erinnert der Theodor-Wolf-Preis an seinen Namen. Ja, Und jetzt kann man auch den Romancier, der er auch war, entdecken. Im Studio ist Manuela Reichert, unsere Kritikerin. Hallo. Guten Morgen. Wie gesagt, 1937. 1937 ist das Buch erschienen, nicht in Deutschland, wo das gar nicht möglich gewesen wäre. In welcher Situation war Theodor Wolf denn damals?
3: Naja, er hatte 33. Sie haben es ja schon gesagt, Deutschland verlassen. Übrigens damals noch nicht ähm, von den Nazis rausgeschmissen, sondern sein, sein Posten ist ihm weggenommen worden. Der Besitzer des Berliner Tageblatts hat damals ähm, ihn aus seiner Position herausgenommen. Das Berliner Tageblatt machte keine Gewinne. So angeblich ist dann tatsächlich, haben die Nazis versucht, ihn ähm, ja, zurückzuholen. So eine kurze Zeit war das. Also das ist irgendwie eine seltsame Geschichte, wo man ihm sozusagen dann eine Ehrenarierschaft angeboten habe. Das war natürlich alles ganz, ganz kurz und ähm, kurz nach Erscheinen des Romans hat man ihm dann die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Ähm, er ist dann 43 von den Innitzer verhaftet worden und der Gestapo übergeben worden, ist dann eben auch gestorben. Also zu der Zeit, als er geschrieben hat, war er mit seiner Familie in Südfrankreich, so wie auch der Protagonist dieses Romans am Ende in Südfrankreich ist. Also jemand, der Deutschland verlassen hat, nicht so sehr, weil er jetzt ein Widerstandskämpfer gewesen wäre, ähm, sondern weil er diese Lage in diesem Land ähm, einfach auch nicht mehr ertragen hat. So, Das ist die Situation von Wolf gewesen und er hat dann auch in der Zeit nicht mehr journalistisch gearbeitet, sondern vor allem historische Romane geschrieben und eben diese, diesen Roman, der ja im Untertitel Heißt, das sei ein Roman aus der Gegenwart.
0: Wer ist denn nun diese Schwimmerin? Wovon erzählt er denn?
3: Na, die Schwimmerin ist eine junge Frau, in die sich der alternde Protagonist verliebt. So, Das ist einerseits eine Liebesgeschichte. Diese Schwimmerin, diese Figur hatte auch ein historisches Vorbild, nämlich die Sekretärin von Wolf, die tatsächlich eine Widerstandskämpferin gewesen ist und auch von den Nazis umgebracht worden ist. Hier ist es eine junge, engagierte Frau, die... Ganz anders als der Held, was verändern will und die keineswegs dieser Liebe sich anheimgibt. Es ist die Liebesgeschichte zwischen einem alternden Mann und einer ganz jungen Frau, die so vordergründig erzählt wird. Das ist so der eine Teil dieses Romans, der andere ist aber, dass es tatsächlich ein Roman aus der Gegenwart ist. Also fängt 1918 an und geht dann in seiner Geschichte bis in die 30er Jahre
0: die sagten schon vordergründig die Liebesgeschichte. Das heißt also, das ist eigentlich eher nur die Folie des Historischen, das man eigentlich jetzt auch dann interessiert liest, weil es eben auch ein, wie viele Exilromane damals eigentlich so von der Welt erzählen wollen.
3: Ja, ich glaube, dass der Autor das natürlich anders gesehen hat. Der wollte diese Liebesgeschichte unbedingt erzählen. Und in der Rezeption hat man auch vor allen Dingen dieses, diese Liebesgeschichte mit etwas Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen damals, als der Roman erschien weil er eben nicht wirklich politisch ja, in einem agitatorischen Sinne geschrieben hat von dem, was gerade in Deutschland passierte. Wenn man das heute liest, finde ich unglaublich faszinierend, dass diese Liebesgeschichte, wie Sie sagen, tatsächlich so eine Folie ist. Die finde ich nicht wirklich gelungen, weil diese junge Frau mir nicht lebendig genug wird. Aber was wirklich eindrucksvoll ist, ist eben die Beschreibung dieser Gegenwart. Also von der Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, Weimarer Republik, vor allen Dingen Berlin. Man könnte mit diesem Buch durch die Stadt laufen und die Straßen ablaufen. Aber auch wirklich, was so die Stimmung angeht. Also für mich eine der eindrucksvollen Episoden in dem Roman, dreht sich um einen Prozess, das ist völlig lapidar, da geht es um einen Streit zwischen so einem Droschkenkutscher, also einem Taxifahrer und einem Gast und das eskaliert und dieser Held, dieser Mann ist eben dieser Ulrich Faber, wie er heißt, ist eben zufällig dabei und hört es und findet es irgendwie auch ein bisschen albern und sagt dann aber zu diesem Droschkenkutscher, den er kennt, wenn es irgendwie Probleme gibt, werde ich für sie aussagen. Ja. Dann zieht sich das unglaublich lange hin und drei Jahre später, gibt es dann 1928, hat dieser, dieser Vorfall stattgefunden. Drei Jahre später, also 31 gibt es diesen Prozess. Und jetzt plötzlich wird es zu einem politischen Prozess. Man versteht das überhaupt nicht, worum es da eigentlich geht. Aber da merkt man, die Nazis stellen sich sozusagen auf. Da geht es gegen den Rechtsstaat und man nimmt einen so lapidaren Fall, um Positionen zu beziehen. Und da wird dann dieser liberale Protagonist, dieser Mann, Ulrich Faber, ein sehr erfolgreicher, Banker und in verschiedenen Unternehmen tätiger Mann wird dann plötzlich desavouiert und in der Zeitung wird über ihn so geschrieben, wo man auch denkt, was ist das eigentlich. Und da, das ist so eine Episode, wo man ganz viel versteht von dem, wie sich das Land verändert hat und davon gibt es ganz viele und das macht diesen Roman wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ich meine, Theodor Wolf war als Journalist, galt er als Edelfeder, wie schreibt er literarisch?
3: Interessant, wirklich interessant, wobei, wie gesagt, bei der Beschreibung dieser Liebesgeschichte und der Frau habe ich so ein paar Mal gedacht, naja, vielleicht hätte man da ein bisschen was kürzen können. Aber es ist eine wirklich spannende Lektüre und auch zum Teil sehr ans Herz gehend und unterhaltsam, auch gleich beides.
0: Danke, Manuela Reichert über Die Schwimmerin, den Roman von Theodor Wolf im Weitle Verlag erschienen, herausgegeben von der Literaturwissenschaftlerin Ute Krüger und kommentiert. 365 Seiten kosten 25 Euro und mehr dazu lesen Sie wie immer online auf www.deutschlandfunkkultur.de. <lacht>
3: Straßenkritik.
4: Mein Name ist Daniela Kneidl, ich bin hier in Pfaffenhofen geboren und bin jetzt gerade auf dem Hauptplatz unterwegs gewesen, um ein bisschen zu bummeln. Und habe mir dabei in der Buchhandlung auch noch gleich mal wieder meinen Lieblingsautor geschnappt. Ich lese ihn immer wieder gerne und dieses Buch hatte ich selbst noch nicht zu Hause. Der Titel, den ich hier gerade habe, heißt Klonk. Der Autor ist der Engländer Terry Pratchett, ein bekannter Fantasy-Autor. Sein Scheibenuniversum fasziniert mich immer wieder. Sein subtiler, skurriler Humor, der eigentlich sämtlichste Gesellschaften persifliert, karikiert und aber auch uns sehr deutlich den Spiegel vorhält in seiner Parallelwelt. Ja, also Fantasy ist überhaupt so meine Schiene. Es ist immer sehr viel Witz dabei und sehr viel Situationskomik, die mir bei den anderen Autoren etwas fehlt. Die nehmen ihre Sache zu ernst.
0: Im bayerischen Pfaffenhofen treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und Daniela Kneidel gehört zu den Fans von Terry Pratchetts Scheibenweltroman und sie empfiehlt uns Klonk. Als Tal-Goldmann-Taschenbuch auf deutscher Schienene von Andreas aus 416 Seiten stark, nur knapp 10 Euro, müssen sie ausgeben. Deutschland für Kultur, die Lesart, wo Montag unser traditioneller Hörbuchtag ja ist. Und heute wollen wir Ihnen einen Shootingstar im Jugendbuch vorstellen. Jason Reynolds heißt der Afroamerikaner, der den Ton, die Stimmung und die soziale Lage von Jugendlichen erschnuppert, trifft, schildert, wie jetzt auch in Asphalthelden, dem neuen Buch, das jetzt auf deutscher Schien ist und eben auch in der akustischen Version. Es geht um junge Menschen auf den Straßen New Yorks, auf dem Schulweg, wo sie die Welt auf eigene Faust kennenlernen, im Guten wie im Schlechten, so hat es Jason Reynolds selbst formuliert in einem Interview. Und für uns hat sich Georg Gruber diese
5: Asphalthelden angehört. Rogers Street. Wie aus einem Jungen ein Duftfeuerwerk wird.
6: Die zehn Kurzgeschichten auf diesem Hörbuch sind mit Straßennamen überschrieben.
0: Portal Avenue. Wie man in beide, in Klammern, alle Richtungen
6: schaut. Straßen, die sich nach Schulschluss mit Kindern auf dem Nachhauseweg füllen.
3: Marston Street. Wasser, Popel, Beeren.
6: Der afroamerikanische Schriftsteller Jason Reynolds erzählt humorvoll und empathisch von den Abenteuern und den kleinen und größeren Dramen, die sich auf diesen Straßen zutragen. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe von Kindern, die eines gemeinsam haben. Vater oder Mutter sind an Krebs erkrankt.
5: Und genau das hatte die Super-Kurza-Gang zusammengeführt. Nicht der Krebs, aber die Belastung, die er für alle bedeutete. Die Kinder rasierten sich die Haare kurz als Zeichen der Solidarität und begannen zu klauen. Es gab nur eine Regel. Ausschließlich Kleingeld. Keine Dollars, kein Schmuck, keine Geldbeutel, nur Kleingeld. Normalerweise kauften sie sich dafür eine extra Beilage beim Mittagessen. Aber heute war es für was anderes gedacht.
6: Jede der Straßenepisoden steht für sich, auch wenn es immer wieder kleine Querverbindungen gibt. Sie alle sind Alltagsgeschichten mit besonderen Wendungen. Und auch die Umsetzung überzeugt. Mit Pauline Afaya, Yare Di Baba, Ferreba Korné, Tyron Ricketts und Vanessa Rottenburg wurden Stimmen gefunden, die die Geschichten jeweils auf ihre ganz eigene Art zum Leben erwecken.
3: Als Stevie gestern klar wurde, dass das Mädchen, das die Straße entlang skatete, ihr Opfer sein würde und dass dieses Opfer der Preis war, den er bezahlen musste, um endlich von markus und den Jungs in Ruhe gelassen zu werden. Als einer von ihnen akzeptiert zu werden, wurde er nervös.
6: »Stevie wird gemobbt, besonders Markus quält ihn immer wieder.
3: Er sagte zu Marcus, er würde ihr nichts tun. »Ich will doch nicht, dass du ihr was tust«, knurrte Marcus. »Schnapp dir einfach ihr Skateboard, mehr nicht«.
6: Am Ende ist das Skateboard kaputt und Stevie macht sich am nächsten Tag auf den Weg, um sich bei Pia zu entschuldigen. Doch genau an diesem Tag verlässt Pia die Schule durch einen anderen Ausgang. Wie es ausgeht mit den beiden, ist also offen. Auch das ist eine der großen Stärken der Erzählungen von Jason
5: Reynolds. Er lässt Raum zum Weiterspinnen. Gregory Pitts Freunde hatten ihn so gern, dass sie ihm die Wahrheit sagten. Und die Wahrheit war, er stank ganz fürchterlich wie verfault.
6: Jason Reynolds gilt als Schriftsteller, der besonders das Leben von schwarzen Kindern und Jugendlichen in den USA thematisiert, die unter weit schwierigeren Bedingungen aufwachsen als ihre Altersgenossen hierzulande. Doch die Erlebnisse der Asphalthelden zeigen exemplarisch Kindheit ist nicht immer ein Paradies, auch wenn es manchmal rückblickend so verklärt wird. Kindheit und Jugend sind eine Zeit voller Unsicherheiten, die eine ganz eigene Dringlichkeit haben können.
5: Und weil dieser Gestank ihm heute, am wichtigsten Tag seines Lebens, alles vermasseln könnte, beschlossen Remar Vaughn, Joey Santiago und Candace Green, Gregorys Gang, in einem Akt der nächsten Liebe und der puren Verzweiflung ihm zu helfen. Weil heute nämlich der Tag der Liebe für ihn sein sollte.
6: Asphalthelden ist eine wirklich hörenswerte Produktion, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Denn Reynolds erinnert immer wieder auch daran, was in diesen Jahren der Selbstfindung wirklich helfen kann. Empathie und Freundschaft.
5: Sandra lächelte. Und Gregory überlegte, ob es vielleicht diese Art von Lächeln war, die man sah, bevor jemand laut loslachte. Und dann dachte Gregory, vielleicht, aber auch nicht.
0: Asphalthelden von Jason Reynolds, jetzt als Hörbuch im
5: Audioverlag als MP3 erschienen für 15 Euro.